0: Zapraszamy na podcast Samiec Beta. Podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa. Zapraszają! Mateusz Płocha i Szymon Żurawski.
1: Dzień dobry, witamy w odcinku 33 podcastu Samiec Beta, jest ze mną Mateusz, cześć Mateusz.
0: Cześć Szymon.
1: Ja się nazywam Szymon i dzisiaj będzie taki odcinek, od, od, jak w sumie chyba miały wyglądać nasze odcinki zawsze, czyli wracamy do korzeni, będzie przegląd prasy męskiej.
0: E, tak, bo zastanawialiśmy się, co to znaczy teraz prasa męska, co to znaczy prawdziwie męski magazyn. I trochę odpowiadaliśmy w tym podcaście na to pytanie pod kątem men's health. Tak. Dzisiaj nie ma men's health, od razu się przyznam, chyba, że ty masz.
1: Ja chyba mam, ja mam dużo czasopism i mam. Nie ukrywam, skusiła mnie okładka z Robertem Lewandowskim. Jesteśmy po meczu z Meksykiem, gdzie Robert nie strzelił karnego, więc pewnie zostanie złożony jakiś formalny wniosek o odebraniu mu obywatelstwa, ale jak tutaj jest na okładce, małe kroki, wielkie rezultaty. Więc będzie men's health jednak.
0: No dobra, to, ale to dzisiaj będzie z twojej perspektywy bardziej, bo ja, powiem szczerze, nie przygotowywałem men's mhm. Ja poszedłem w taki trop. Patrzy, przede wszystkim zobaczyłem sobie na dział e, prasa męska e, w Empiku, no to stamtąd, mhm. ale też zerknąłem kątem oka na dział hobby, Bo niektóre hobby są stereotypowo wymyślone dla mężczyzn. Tak,
1: ja też poszedłem tym krokiem, dlatego mam na przykład magazyn Brać Łowiecka.
0: O, cudownie, ja też mam jeden łowiecki.
1: Jest to magazyn, jak się pewnie wszyscy domyślają, no o miesięcznik myśliwych i sympatyków łowiectwa. Ja od razu powiem, że sympatykiem łowiectwa... Nie jestem specjalnie.
0: A ja powiem szczerze, że mam zerowe pojedzie, pojęcie na ten temat, więc b- będę bardzo ostrożnie dobierał e, e, hejty tutaj mm-hmm. e, i beczkę, bo trochę się tym nie znam, ale parę rzeczy mi rozbawiło, jak sobie tam czytałem ten magazyn. Mogę, ty mam, też masz ten magazyn? Nie, mam inny, e, który też jest e, łowiecki. Czekaj, on się nazywa... Łowiec Polski się nazywa. O. I... <głos> Kurczę, nie wiem od czego zacząć za bardzo, bo korci mnie, żeby zacząć od tego najbardziej hardkorowego magazynu, który kupiłem, no bo szedłem też tym tropem. Mówiłem kiedyś w tym podcaście o tym, że jestem koneserem gówna i że kojarzycie jak są na stacjach benzynowych te najbardziej ukryte magazyny, te takie, które no naprawdę nikt nie kupuje, to już jest zakryte, na niektórych stacjach też nie ma hmm. i w niektórych kioskach też już tego nie ma, ale okazuje się, że y, na metrze Racławicka w hmm. kiosku jeszcze jest.
1: Mówimy o magazynach typu Cycole, tak? Mówi-
0: Ty- typu Cycole i... Mm-hmm. No dobra, zacznijmy od tego. No dobra. dobra, bo może przyciągniemy kogoś, ktoś zostanie, tak. ale później już tego będzie mniej, więc zacznijmy y, z grubej rury. <laughs> oni by to pewnie uznali jako y, fajny nagłówek, że tutaj grube rury, więc y, w ogóle y, zacznę od tego w ogóle, jakie ja to kupiłem, bo przyszedłem, no i oczywiście byłem ogromnie zawstydzony, że chcę to kupić i miałem takie, kurwa, no, poczekam, aż chociaż się wyludni ten kiosk, no, a akurat byłem ja i jeszcze jakaś pani i miałem tak, że kurde, nie chcę czuć wzroku tej kobiety, która <laughs> będzie jakby obok mnie, kiedy ja będę to kupował, Yy, więc jak już ta pani wyszła, no to zgarnąłem w takim lekkim wstydzie hmm. dwa jakieś numery. One są w ogóle w chuj drogie. One mają po 15 zł, 20 zł.
1: A jest płyta jakaś?
0: Są, tak, są płyty. A. Ale są płyty. W ogóle, czy ty masz gdzie odtworzyć DVD? Bo ja nie.
1: Chyba nie, już nie mam chyba.
0: Więc ja te płyty od razu wyzu- wyrzuciłem do kosza, bo ja byłem najbardziej ciekawy yy,
1: treści. A tam są, z, z tego co pamiętam, z lat dziecięcych yy, i też z książki, którą czytałem. Miła robótka, polecam wszystkim. To jest taka książka o. już kiedyś chyba o nim tak, mówiłem. Mówiłeś o, niej. o przemyśle porno w Polsce, szczególnie z naciskiem na lata 90., i tam, z tego co pamiętam, w tego typu magazynach są fotostory. Jak w brawo, tylko że mniej romantycznych historii, a bardziej jakiś seksik. Czy tutaj. Mamy y- jakieś fotostel?
0: Nie do końca. Są... czekaj. zaraz do tego przejdę, nie? tylko opowiem jeszcze, jak wyglądał mój zakup, więc no, położyłem to i od razu się wytłumaczyłem pani ekspedientce, powiedziałem jej, to jest do celów naukowych. Więc pani się zaczęła śmiać. Ja mówię, naprawdę, ja tego nie czytam. Nie? I zacząłem panią dopytywać, a kto w takim razie to kupuje? A ona powiedziała, że że, no przepraszam, że to powiem, ale w- wydaje mi się, że panowie, którzy mają bardzo mocno rys pedofilski. Wow. <głos> więc na grubo. Pani tak powiedziała? Pani mi tak powiedziała, nie? I ja mam tak, o kurwa, o, grubo, nie? Ale w sensie, i zacząłem dopytywać, co to dokładnie znaczy. Ona mówi, no, wyglądają tak, no po prostu wchodzą i masz tak, że wiesz, że on kupi tę gazetę. Okej. Okay. <głos> y- I powiedziała później, y- zacząłem ją dopytywać, no to w jakim wieku to są panowie? Ona mówi, no tak, pod siedemdziesiątkę. Okay.
1: I brzmi to logicznie w sumie. Mm-hmm. A propos właśnie y, takich klimatów, jak już mówimy o pedofilii, to mam nasz dziennik, y, no, no. też kupiłem, bo sk- skusiłem mnie artykuły, które tutaj są. E, tutaj jakby tytuły na pierwszej stronie, w ogóle to jest, ma 10 stron chyba ta gazeta. Egoizm Niemiec, wymazywanie pamięci, króluj nam chrystę, pokolenie pustych <śmiech> umysłów i więcej prześladowanych. I to, jest, I to jest jakby wszystko, co znajdziemy w tym magazynie, nie?
0: Jak, jak tak próbuję sobie wyobrazić, że jestem takim mocnym prawicowcem i patrzę na tę okładkę, to myślę, o, to dla mnie. To jest coś, coś co chcę przeczytać. I
1: jak się otwiera, no to mamy artykuł Egoizm Niemiec, że jest rozmowa z doktorem Krzysztofem Kawęckim, który jest politologiem, no i on tam mówi, że... Mm, że No wiadomo, Niemcy jak to Niemcy z perspektywy prawicy. Tutaj z Rosją, tutaj chcą nas sprzedać. Jest taki sobie wywiadzik i obok jest zdjęcie ojca Pio i jest napis, że jest przyjacielem aniołów. I opis właśnie świadectwa po prostu ojca Pio.
0: To jest fajne, bo wtedy możesz posiłkować się świętymi w swojej nienawiści do Niemiec.
1: I obok nawet na te 10 stron zmieścili reklamę sponsorowaną przez... E, z budżetu państwa, no.
0: E, no. dobrze, a to czekaj, to czyli będziemy skakać z gazety do gazety, rozumiem?
1: No właśnie ja to mam, nie ukrywam, mam dużo tych tytułów różnych, ale myślę, że no ten, te, te, te twoje będą jednak e, <grym> punktem kulminacyjnym tego. E, w ogóle kilka osób mnie pytało, czy jeżeli trwa mundial, to czy co odcinek Będziemy mieli taki właśnie końcik. Podsumowanie,
0: Podsumowanie mundialowe. E, no. Ja nic nie śledziłem, wiem tylko, że Lewandowski przestał być Polakiem dzisiaj, po tym jak nie strzelił karnego i chyba, chyba, kurde, bo powiem ci, to nie jest tak, że ja nie oglądałem nigdy piłki nożnej i nie zdarza mi się oglądać. E, kiedy ostatni raz były takie większe mistrzostwa? Dwa lata temu? Co to było?
1: E, no, znaczy, na no, ostatnio to było półtorej roku temu, nie? W sensie, że były mm, przeniesione.
0: A tak, to wtedy wtedy mi się zdarzało trochę oglądać, ale kurde, tak strasznie mam w dupie ten mundial w ogóle. Ale jeszcze
1: mieszkałeś we Wrocławiu wtedy, nie?
0: Nie, nie, już w Warszawie mieszkałem. Pamiętam, że z kolegami zdarzało mi się iść gdzieś tam do jakiegoś...
1: Znaczy ja nie ukrywam, że bardzo mnie bawi, no bo chyba opowiedziałem trochę o moim stosunku w zeszłym tygodniu, ale mnie bardzo bawi jak osoby piszą, no... w sensie na tam jacyś moi znajomi, że no, ja nie będę oglądać żadnych meczy i yy, bojkotuję ten mundial i mam takie, no przecież ty i tak się nie interesujesz piłką nożną, to co mnie, kurwa, twój bojkot obchodzi, jak ty i tak tych meczy nie oglądasz, Mój bojkot sensie... jest
0: niczym nie podszyty. mój bojkot jest po prostu zwykłym takim, nie
1: Tak, że to jest co czteroletni bojkot, bo i tak ktoś nie ogląda meczy, więc no, wracając, yy, dzisiaj nie będzie za dużo piłce nożnej prawie w ogóle. Ale za to mam magazyn. Aha, bardzo mały jest, widzę. Jest bardzo mały, bo to my kibice. Uuu. I to jest magazyn polskich kibiców, ale jak się do, można już domyślić po okładce, dosyć specyficznych, bo jest zdjęcie z zadymy. <grym> o kurwa, pokaż to! Na Gdzie ty to znalazłeś? ty zgładzi. To jest normalnie magazyn, który jest sprzedawany. W Empiku. już go od wielu, wielu lat śledzę. Co to jest? I to jest periodyk po prostu dla środowiska ultras, huligans. Ultrasi i huligani się różnią między sobą. W sensie, że to są dwa osobne grupy. Dwie osobne grupy w wielkim skrócie. Kibiców piłki nożnej, takich, którzy przychodzą na stadion, można podzielić powiedzmy na trzy grupy. Pikniki, huligansi i ultrasi. I pikniki, no to są osoby, które przychodzą, e, biznesmeni, rodziny z dziećmi, jakieś takie, wiesz, żeby przyjść sobie, zjeść słonecznik, sobie obejrzeć mecz. Chuliganci, no to biorą udział w zadymach I ultrasi, to są osoby, które biorą udział w takich konkursach między sobą, kto zrobi najlepszą oprawę. Oni są odpowiedzialni za e, oprawy. No jak się pewnie domyślasz, w Polsce większość z tych grup, może poza piknikami, jest raczej, e, no... Mocno prawicowa.
0: Yy, mogę przeczytać kawałek? Czekaj. Bo yy, to jest od razu taki disclaimer, że czym, so, czym jest magazyn my Kibice i czym nie jest. Więc przeczytam to tak, jak sobie wyobrażam, że czytałby to właśnie rasowy kibic, okej? Okay? Mm-hmm.
2: Yy, kibice nie ma
0: na celu promować
2: przemocy ani chuligaństwa, a jedynie ma pełnić funkcję informacyjną swobodę w rozpowszechnianiu poglądów informacji gwarantuje wszystkim Polakom Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. To my kibice, czasopismy powstają w większości na podstawie artykułów i zdjęć nadesłanych w formie listów, maili do redakcji przez naszych czytelników, tak sobie to wyobrażam.
1: No tak, i to jest magazyn, (laughs) który już po prostu lata, lata, lata całe jest wydawany. I jest to bardzo ciekawe środowisko, w sensie, że jakby oni mają kompletnie inne jakieś wartości, które wyznają i tutaj właśnie praktycznie nic nie ma o samej grze w piłkę nożną, tylko jest właśnie kto zrobił jaką prawę, jakieś zgody, które zostały między klubami zawiązane albo kto tam komu wyjadał.
0: Ale właśnie to jest ciekawe, bo to niby nie mają promować przemocy, ale już... Już we wstępniaku jest na przykład taka końcówka. N- Napór gospodarzy
2: przetrwaliśmy, obroniliśmy się, a owa persona, pomimo kajania się po całym fakcie, na nasze trybuny już nie wróciła. W chwili próby oblała najważniejszy egzamin motto z flagi zagłębia: lubin jest wzięte z życia. Ile możesz powiedzieć o sobie, jeśli nigdy nie brałeś udziału w walce? Mam wrażenie, że ten slogan ma dużo głębsze przesłanie niż tylko literalne przełożenie na faktyczną bójkę. Lojalność to słowo klucz. Krytyczne sytuacje właśnie ją wykuwają. Hmm. Podpisane TIFOS i FOTO.
1: E, TIFOS, no to TIFOS to są właśnie y, fani, nie? W sensie, A, okay. że tak się mówi na włoskich fanów.
0: A próbowałeś to czytać w ogóle?
1: Tak, zawsze przeglądałem, jak gdzieś byłem w Empiku, raczej zdjęcia, bo tam są z wszystkich niższych lig też zdjęcia, jakichś opraw z zagranicy, Aha. oczywiście głównie Bałkany są takim, taką mekką, jeśli chodzi o ligi kibicowskie takie ruchy. Nie wiedziałem, że w tą stronę pójdzie ta audycja, ale podcast sam jest beta, uczy i bawi. Można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, a jeżeli ktoś chce dowiedzieć się na przykład, jak my w ogóle wymyśliliśmy podcast i kto wymyślił nazwę i takich różnych rzeczy, to odsyłam do mojej rozmowy z Jaśkiem z podcastu Nie Tylko Pytania i tam sobie pogadaliśmy o różnych takich dookoła samcowo-betowych rzeczach i Jasiek próbował niewygodne pytania bardzo zadawać.
2: O kurde, no powiem ci,
1: nie no, magazyn jest gruby. To jest, to jest rzecz. W sensie, że tam jest bardzo... Właśnie nie, nie wiem, czy tam w ogóle jest zdjęcie piłkarza przez te wszystkie strony. Podejrzewam, że nie. <śmiech> nie, nie ma. Że tylko są właśnie oprawy, ktoś biegnie przez boisko i też...
2: Zaszalikowane twarze. W ogóle podoba mi się, że są zamazane ryje na okładce. Tak, na okładce Jakby no... to był jakiś powód do dumy na zasadzie. Patrzcie, nie poznają nas, kurwa.
1: No, tak, tak. No <śmiech> więc to jest taki magazyn, y- kosztuje 15 złotych. I ja jestem też ciekaw, jak osoby, które pracują w redakcji tego magazynu, jak się rozkładają ich, wiesz, no sympatie kibicowskie jak to potem ma wpływ na skład tego periodyku, nie?
0: No mam nadzieję, że nikt... Z kibiców nie będzie tego słuchał, że się troszkę pośmialiśmy. Jak to, tylko żarty? Ja się
1: w ogóle z tego nie śmieję. Ja uważam, że to jest rzeczywistość, która sobie żyje swoim życiem i żyje obok nas. I warto wiedzieć, że istnieje taka rzeczywistość. Ja nie jestem jej częścią, ale jakby wiem, że ona istnieje, nie? No dobra, no ale co tam w cycokach powiedz, bo tutaj, nie wiem czy tutaj będzie coś ciekawego takiego do pośmiania, chciałem ci tylko przynieść tą gazetę po prostu.
0: No słuchaj, więc te magazyny mają to z siebie, że na samej okładce są zawsze po prostu, te nagłówki są tak głupie. To jest po prostu, jakby nikt nie użył mózgu, jakbyś dał jakiemuś dwunastolatkowi takiemu wulgarnemu bóli, żeby wymyślił ci nagłówki na, na tutaj, nie, żeby i, po prostu... Więc e, w ogóle jest duże oszukaństwo, muszę przyznać, bo jest na przykład... E, bo niby kupujesz tutaj coś, co się nazywa magazyn mamuśki, mm-hmm. nie? że bo
1: myślisz... się spodziewał, że będą jakieś no, milfy, no.
0: no. że będą milfy, że o tym będzie w ogóle jakiś artykuł może, Asia? Może
1: wytłumaczmy. Milf, to znaczy mother, I like to fuck, i to jest e, skrót, i pierwszy milf prawdopodobnie, znaczy Zostało rozpropagowane to słowo przez American Pie i mamy Stiflera, którą gra Jennifer Coolidge, która teraz ma wielki renesans kariery, pograła i w Białym Lotosie i teraz gra jeszcze w Obserwatorze.
0: Otóż, a w ogóle, kurde, White Lotus zajebisty, bardzo polecam. Tak, ja też. E, więc, i teraz, no, no słuchajcie, co mamy na okładce czegoś, co by miałoby być jakimś magazynem o nazwie Mamuśki? Więc ja sobie wyobrażam tak proces wymyślania tych, tych tytułów, bo mamy zdjęcia mm. i podejrzewam, że podsunęli to jakiemuś nastolatkowi wulgarnemu i powiedzieli, dobra, wymyśl, wymyśl coś. Więc sobie tutaj patrzy na jeden obrazek, na którym są dwie, no powiedzmy bardziej dojrzałe kobiety <grym> i z tyłu jest taki czarnoskóry pan, który się uśmiecha za nich. Jest napisane, babcie zapraszają na orgię. To tak całkiem powiedziałbym miło. No. Nie, że zapraszają i one są takie uśmiechnięte, to ktoś pomyślał, dobra, tutaj jeszcze niech będzie. Ale już na przykład niżej jest takie bardziej wulgarne zdjęcie, z otwartymi ustami, w ogóle wygląda jak z lat 70. I yy, jest napisane: Orgia po 40. Yy, więc też całkiem jeszcze, ogół, tak wiesz, tak całkiem miło. I jest niżej taka pani z otwartymi ustami, jest napisane: Krzykliwa baba. Oj. Jakby ktoś. Zastanawiam się, czy to jakoś działa, że ktoś na przykład patrzy sobie na to, myśli sobie. O hmm, orgia po 40. No nie jestem przekonany. Nie wiem, ale czy to krzykliwa jest dla mnie. Baba. No krzykliwa baba. To lubię. E, ale dalej jest lepiej. Bo, te, bo w ogóle ta lewa strona jest taka bardziej kulturalna, a ta prawa strona e, tej okładki jest już bardziej wulgarna. I tu nie wiem, czym się kierowali, bo, te, bo na przykład nie ma szampana tutaj na tym obrazku, a jest napisane Cipy w szampanie. Więc nie wiem, skąd to zostało wzięte. Nie wiem, może też na tym nagraniu, tym DVD są owe chipy w szampanie. Niżej jest, i tu jest zgodnie z prawdą, faktycznie to jest na obrazku. Betty jedzie na dwa baty. I ja mam wrażenie, że tutaj, bo to jest tak podkreślone czcionką, że Betty i baty, mhm. to jest tak bardzo A, pokrewne. że gra słów, no tak. Że to jest celowa e, gra słów. Bo
1: może nie wszyscy wiedzą, jeżeli chodzi o dwa baty, to chodzi o dwa... Yy, prącia męskie, które tak. współdziałają razem w celu, yy, no, żeby tam coś pograndzić Żeby
0: jakiś fikumiku było. Yy, no i ostatni obrazek mamy na dole, są trzy panie, one tutaj używają wibratorów i jest napisane, różdżki w cipie z wykrzyknikiem.
1: I to naprawdę są, tam są, to jest jakiś, nie wiem, że tam Harry Potter, nie?
0: Nie, 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 po prostu ktoś uznał, że nie, w ogóle nie ma żadnych skojarzeń takich tutaj magicznych, to po prostu ktoś uzna, że wibratory to są jak różdżki. I w ogóle otwierasz ten magazyn, okazuje się, że tu nic nie ma, i jest, uwaga, polski seks, czyli coś zupełnie innego. Jest magazyn polski seks, nie ma w ogóle niczego o mamuśkach, czyli ja zostałem czyli oszukany. taka
1: nakładka. Z-
0: do, do, tak, to było dokładnie, patrz, to było dokładnie tak zrobione. Zresztą otwierasz i z nagle to tutaj, nie?
1: Ale czemu ktoś chciał ukryć magazynem mamuśki magazyn polski seks? Nie
0: mam pojęcia. Nie wiem, kogo to miało skusić, kogo miało to oszukać.
1: Coś tu jest nie tak.
0: No i tu oczywiście yy, też są ładne tytuły, ale w ogóle to jest ciekawe, bo to jest magazyn już faktycznie. I ten magazyn w klimacie mi przypomina, yy, nie wiem, czy pamiętasz, taki magazyn był Twój Weekend. też. Tak,
1: tak, tak. No.
0: Twój Weekend kojarzy stąd, że jako yy, dziećmi, jak byliśmy dziećmi z moim kolegą, odkryliśmy, że tata naszego kolegi pod łóżkiem wetknięte tak w te takie takie żebra łóżka, ma wetknięte właśnie twoje weekendy i myśmy z wypiekami na ustach to oglądali.
1: No to były inne czasy, ale tutaj w ogóle widzę, że redaktorem naczelnym jest pan Jarosław Ender, więc można powiedzieć, że to jest taka gra Endera, nie?
0: Ja pierdolę. Czekaj, ja zgoogluję, czy ktoś taki istnieje. Jarosław Ender?
1: Tak. I jest w Warszawie redakcja. Może jakimś pomysłem jest go zaprosić po prostu kiedyś (laughs) i porozmawiać o tym, co tu się dzieje. A w, yy...
0: O, czekaj, ty zobacz, Fo- no, c- c- drugi wynik, który mi wychodzi, to jest forumgazeta.pl. obrzydliwe typy. Ender i starosta z Pink Pressu.
1: A, no to tak, no. To jest Pink Press. Pink Press to jest firma, która yy, wid- wydaje właśnie yy, te magazyny. I właśnie w latach 90. oni mieli yy, Złoty Czas.
0: No według informacji z Google to jest 60-letni pan biznesmen. Mm-hmm. <laughs> no wszystko się zgadza. No spokojnie. Wszystko w sensie się zgadza stary. Ja
1: myślę, że tutaj tak jak po teraz wziąłem do ręki ten magazyn to rzeczywiście może być tak, że to jest jakaś to są stare zdjęcia, nie? W sensie i to tak w kółko po prostu pewnie. Tylko czy to chodzi o to, że to jest na a widzisz, bo to jest to co jest yy, po prostu na płytach.
0: No więc chyba o to chodzi. Więc... Ale zobacz, bo to jest też ciekawe, bo ja wzią, wykupiłem dwa te magazyny. Jeden no. kosztował 20 zł, a drugi kosztował 15. I ten drugi otworzyłem go i nie było w nim nic.
1: No bo to tylko jest. Yy... Tylko dzikie, su- dzikie
0: suczki tylko były.
1: No więc tak, znaczy, ta,
0: Ja czytam nazwy, nie wymyślam tego. Więc... Żeby nie było, że ktoś potem powie, jak ty je nazwałeś, te seksworkerki czy cokolwiek? Czy te y, aktorki porno?
1: Jeżeli ktoś się zastanawia, skąd mamy pieniądze na te magazyny, otóż y, z Patronajta. <ścoughs> no, sami nam daliście te pieniądze. Proszę, nie wycofujcie
0: tych pieniędzy.
1: Więc y, ja też mam takie mniej ostre y, magazyny. Kupiłem Fakt i Super Express, żeby zobaczyć, y, co tam się dzieje w nich. Jeśli chodzi o takie męskie newsy to nie wiem czy słyszałeś, że Sylvester Stallone został wycofany z trzeciej części Creed'a, nie ma z tym nic wspólnego. Już. A to czekaj, to słyszałem to. Jest bardzo zdegustowany tym i teraz tylko Michael B. Jordan jest główną tam siłą napędową, bo jest i główną gwiazdą i też reżyseruje film.
0: Michael B. Jordan reżyseruje Creed'a. Tak, że to będzie jego no, debiut.
1: I No i Sylwester jest wkurwiony, nie? No ale też znając Sylwestra, pewnie trzecia część Krida by była e, znowu Orokim. E, prawie cały super ekspre- prawie cały fakt, muszę to powiedzieć z ciężkim sercem, jest o meczu, który się odbył już, <grym> więc trochę nie ma sensu go czytać, ale są za to kawały, mogę opowiedzieć ci e, kawały.
0: Dawaj, a ja spróbuję się nie zaśmiać. Dobrze.
1: Kowalski pyta szefa. Da mi szef urlop, teściowa przyjeżdża. Nie ma mowy. Wiedziałem, że z szefa dobry człowiek.
0: Dawaj dalej, no. Ostatnio, to udało się, nie zaśmiałem się.
1: Ostatnio oglądałem sobie film na DVD i poniosły mnie emocje. Nie, nie wchodź tamty głupcze. Nie wchodź do tego kościoła. Weszła moja żona i spytała, jaki film oglądam. Nasze nagranie ze ślubu.
0: No, to też mi się udało. Jeszcze
1: jest trzeci, ostatni już. Moja siostra to ma szczęście. Dlaczego? Była na prywatce i tam grali w taką grę, że każdy chłopiec musiał pocałować dziewczynę lub dać jej tabliczkę czekolady. I co? Przyniosła 12 tabliczek.
0: No wybitne jajca.
1: Ehm. Michał Milowicz chce założyć rodzinę, bo Michał Milowicz pochwalił się w sieci nową partnerką. Aha 13 lat młodsza od niej jest, od niego i nie jest związana z show biznesem i zamierza mieć rodzinę.
0: A ile lat ma Michał Milowicz w ogóle?
1: 52. No, Więc czemu przeżył, nie? swoje przeżył, swoje zrobił, a Julia Wieniawa zaczynała dzień od płaczu. Świat show biznesu nie jest taki kolorowy, jak się Wydaje. Julia Wieniawa, lat 24, w kulisach sławy zdradziła, że zdarzają jej się słabsze chwile. Presja i krytyka, które na mnie spływa, są przytłaczające. Miałam takie momenty, że myślałam, po co ja to robię. Wstawałam i zaczynałam dzieć od płaczu.
0: Ja tam lubię Julię Wieniawę. Mam dużo sympatii do niej. Ja tam uważam, że ona i fajnie gra, fajnie śpiewa. Fajna dziewucha.
1: Córka Anny Przybylskiej idzie do szkoły Lindy. Aha. Maciej Musiał przypakował się do roli na siłowni. Wróżka Anna Kempisty widzi romantyczną przyszłość Poliny Smaszcz, czyli byłej żony Jacka Kurowskiego. Przepowiedziała jej, że Polina Smaszcz zakocha się od pierwszego wejrzenia.
0: Kurde, i to ile kosztuje to gówno, ten magazyn?
1: Wiesz co, no, kosztuje 3 złote. 3 złote, naprawdę kosztuje tylko 3 tak. złote? <głos》>,
0: jakim się to opłaca w ogóle? Czy, nie no czekaj, naprawdę 3 złote tylko? 3 złote, no. I to zawsze tyle kosztowało?
1: Tak. Kiedyś Fuck. nawet chyba kosztowało mniej. No, myślę, że... Myślisz,
0: że gdyby to kosztowało piątaka, to ludzie by nie kupowali?
1: Na pewno. Jestem pewien. Myślę, że no, to jest taka, no, w sensie tu nie ma żadnej informacji, nie? W sensie, no, głównym newsem jest, że... Kaczyński narzeka na coś tam? A, że. No bo jest od wielu, wielu lat ta opcja, że proszki, na przykład, które są sprzedawane u nas, Aha. są gorsze niż te w Niemczech. No nie? tak, tak, słyszałem o no. tym. I ma być ustawa, która y, po prostu zrówna to. W sensie, że. Czy,
0: ale czy to jest prawda w końcu? No,
1: wychodzi na to, że tak. W sensie, że no, tak by się wydawało, i ta ustawa leży w zamrażarce, no i Kaczyński nic z tym nie robi. I tutaj jest właśnie e, wybór e, ludzi, którzy takich zwykłych ludzi, takich my, jak ty czy ja, którzy właśnie się wypowiadają na ten temat. E, a czy ty kupujesz chemię z Niemiec, czy to jest chemia? Idziesz po prostu do Biedronki, i co tam najtańszego jest?
0: Wiesz co, bardzo różnie. Jest, w sensie bardzo często moja mama mówi, że jest jakaś promocja, kupuje mi, jak jestem w Obrzychu, to sobie to zabieram. Albo rodzice mojej dziewczyny, tata mojej dziewczyny ma tak, że on ma, często ma dostęp do jakichś właśnie takich skądś tam właśnie, właśnie takich trochę pokrewów, coś z Niemiec chyba załatwia, więc, więc stąd, ale czas- ja powiem ci, że jakoś nie zwracam jakiejś specjalnej uwagi na te rzeczy, czy coś jest jakiejś tam super jakości do pranka, czy nie. A słuchaj, bo ja też sobie na przykład znalazłem taki magazyn, który jest, uwaga, e, nazywa się, w ogóle nie wiem, czy, czy, czy znalazłeś coś takiego, nazywa się strzał.pl pro libertate, okay. to jest o strzelaniu.
1: Nie, nie widziałem tego magazynu.
0: Zawsze. co, nie kupiłem akurat, tylko zrobiłem zdjęcie, wow. bo zrobiłem szybki przegląd. No i jak wiesz, jest, ym, no jest w Polsce dużo ludzi, którzy by chcieli na przykład, żeby był wiek, le, taki lżejszy dostęp do broni, żeby łatwiejszy był, nie? No i zakładam, że w Polsce chyba, wbrew pozorom, chyba nie jest aż tak strasznie ciężko dostać tę broń. Nie, nie wiem, przez co trzeba dokładnie przechodzić, ale mi odpowiada ten stan, że to nie wygląda tak jak w Stanach. Yy, I czekaj, na jedną rzecz zwróciłem uwagę, czekaj chwilkę.
1: Znaczy, to ja od razu powiem, bo sobie też otworzyłem tematyczny Brać Łowiecką i tu jest na przykład reklama.
0: A czekaj, czekaj, bo żebyśmy tak nie skakali z tematem na temat. Znaczy, to jest
1: jeden temat. To jest cały czas temat broni, bo A, ten no, no. cały magazyn jest o broni, że tutaj jest właśnie reklama firmy Vortex, Aha. jakiś celowników i, i lornetek właśnie i tutaj jest właśnie mm, ym, ojciec z dzieckiem i z jakimś takim jelonkiem, który chyba domyślam się, że nie żyje, no bo Chyba taki jest cel tych celowników, żeby zabijać i y, reklam, reklamowany produkt jest y, nazw- jest t- tekstem, seria Crossfire, jeden produkt na całe życie, dożywotnia gwarancja. No. Czyli jakbyś na przykład, Pytań, czy do końca twojego życia, czy do końca, jak na przykład przez przypadek kogoś zastrzelisz, y, to może też, y, no mi się podobała ta zbitka ostatnio latała po Twitterze zbitka Wszyst- wszystkie osoby które zostały postrzelone albo zastrzelone albo psy które zostały zastrzelone przez myśliwych bo myśleli że to dziknie gdzieś tam Jeez. w krzakach albo coś
0: Wiesz to to jest Łukasz Warzecha
1: Oczywiście że wiem
0: No to Łukasz Warzecha to napisał że kryzys zabija strzelectwo i tutaj <śmiech> Łukasz Warzecha się żali <śmiech> Przykra prawda jest taka, że gdy robi się ciężko, ludzie zawsze najpierw ścinają to, co jest niezbędne. W zdecydowanej większości kupią dziecku ubranie albo opłacą ratę kredytu, a nie zapłacą grubo ponad tysiąc złotych za partię najbardziej standardowej amunicji.
1: Tragedia. (grych) No
0: tragedia, kurwa, no faktycznie. O Jezu. A w ogóle zauważyłem, że jest właśnie cecha wspólna tych właśnie łowiecko-strzeleckich magazynów, czyli takie biedowanie przede wszystkim na ekologów. Yy, I biedowanie, biadanie nad tym, jak to małe dzieci nie mają dostępu do, tak. do polowań, do, do, do broni. I mam takie, kurwa, w jakich, w jakich wyświatach żyjecie ludzie? Słuchaj,
1: artykuł z pomocą myśliwym Miłosza Kościelniaka-Marszała, e, który jest e, adwokatem. I jest tak napisane. Nie od dziś wiadomo, że myśliwi są grupą szczególnie narażoną na mowę nienawiści, a ostatnio również na agresję fizyczną. W przypadku takich ataków wkracza Fundacja Instytut Analiz Środowiskowych, która pomaga polującym w walce z hejtem i agresją nieprzychylnych im osób oraz środowisk. Co udziało się zdziałać do tej pory? No i tutaj są opisane różne takie właśnie... przez ostatnie 20 lat podejmowane ataki na środowiska właśnie myśliwych. No i na przykład jest, że aktywista antyłowiecki próbował wyrwać broń myśliwemu. Myśliwy się obronił i przekazał broń swojemu koledze. Albo że na przykład płosili, płoszy, płoszenie kaczek następowało. Że jacyś ludzie płosi, wiesz, jakby straszyli kaczki, żeby sobie odleciały. Żeby tak oni sobie zabili. No to jak ci ludzie, w sensie, to gdzieś odbywało to polowanie, że tam byli jacyś ludzie. No w sensie, właśnie, trochę to dziwne. No nie wiem, pobicie myśliwego nastąpiło.
0: Słuchaj, mam ciebie zagadkę. Uwaga, przeczytam ci coś, a ty zgadniesz z, z którego magazynu, mm-hmm. który tutaj mam, to jest. W dziwnym roku przyszło nam żyć. Koronawirus sprawił, że nasze przyzwyczajenia i sposoby na spędzanie wolnego czasu przestały działać. Na szczęście luzowanie obostrzeń sprawia, że możemy z wolna zacząć wracać do życia. Jedno jest jednak pewne. Dopóki nie pojawią się skuteczne leki na koronawirusa i skuteczna szczepionka, imprezowe szaleństwo trzeba będzie ograniczyć.
1: Brawo? Nie. No... Nie wiem.
0: Słuchaj, no to jest właśnie polski seks. <laughs> ja właśnie tak czytałem to sobie mówię, co za to, to poważny artykuł. I tam oczywiście w dalszej części artykułu jest, to, o bo jebanko tutaj, jebanko, że było, nie?
1: A ja tutaj mam jeszcze taki artykuł, na przykład, bo tutaj są takie w ogóle reportaże, takie krótkie z wyjazdów różnych imprez okolicznościowych braci Łowieckiej. Aha. Jest na przykład artykuł, świstaki w malowniczym Tyrolu. I sobie myślisz, wow. Ktoś sobie pojechał obejrzeć świstaki w Alpach. Otóż nie. Pani Dominika Socha pojechała i tutaj opisuje swoją przygodę. A nie, to pan Paweł Nowicki, który był właśnie z panią Dominiką Sochą. No, oni pojechali rzeczywiście do tego Tyrolu, ale nie oglądać Aha. te świstaki, tylko walić do nich po prostu z broni i jest zdjęcie po prostu jak Tutaj pani Dominika i pan Paweł leżą z tymi rozjebanymi świstakami przed nimi. No i się uśmiechają do kamery, że fajnie.
0: Więc generalnie jakby wychodzą od tego, że o Jezus, super, świstaki. oni kochają świstaki, a potem jeb jednego, jeb drugiego. No
1: bo chodzi o to, że... że... Kurwa, słuchaj to. Ja pierdoleń. No nie wierzę, że coś takiego zostało napisane. No bo wiadomo, oni się bronią, że oni regulują... jakby, wiadomo, bo tego potrzebuje natura. No jest cały artykuł o tym właśnie, jak pojechali te świstaki tutaj jakby sobie zabijać. I kończy się artykuł tym. Kupiłem również czekoladę Milka, żeby sprawdzić, czy nasze polowanie nie miało wpływu na sposób jej pakowania. Na szczęście, mimo brakujących trzech
0: świstaków,
1: okazało się, że dalej jest zawijana sreberka. Ja pierdolę, jaki chujowy żart.
0: Ja pierdolę. Kurwa, Szymon, naprawdę. Co za gówno.
1: Ej, ej, A słuchaj,
0: a chciałbyś posłychać e, listu do redakcji? Do magazynu Polski Seks? No wal. Bo, no kurwa, powiem ci, jest najgorsze, nie? Że w sensie jest w nim coś, co w się sensie nie wiem, czy jest prawdziwy ten list, Może jest wymyślony, ale idzie tak. Droga redakcja. Jestem stałą czytelniczką polskiego seksu i bardzo mi się spodobała rubryka forum. Zwłaszcza list o o higienie. Postanowiłem napisać do was o pewnej sprawie, o której ostatnio się strasznie dużo mówi, ale mam wrażenie, że w zupełnie nieodpowiedni sposób. Chodzi o seks analny ja mam już za sobą nie tylko pierwsze doświadczenia z analem. Mogę nawet powiedzieć, że się na tym nieźle znam. Można mnie uznać nawet za ekspertkę, chociaż początki nie były łatwe. Możecie się śmiać albo nie, kiedy mój partner pierwszy raz chciał mnie wziąć analnie, to była porażka. To nie był seks, tylko agresja. Natar swoim penisem na moją dupkę, jak armia czerwona na Berlin. I wszystko, co czułam, to był tylko ból. I, i, i Ja może opowiem, bo to jest dość długi y, list. Mhm. Y, więc ta y, babeczka tutaj się żali, że, no, że partner po prostu był w chujnie delikatny i że jej się to bardzo nie podobało. Ale ona... Y, stwierdziła, no i on bardzo potem nalegał, nie, żeby mieć ten seks analny, że, że w ogóle jest dla niego super istotne. I ona powiedziała tak, to najpierw ja ci muszę wsadzić coś w dupę. I cały artykuł jest o tym, że ona przyzwyczajała powoli swojego faceta, najpierw od palca i potem idąc grubiej. I jemu się to super spodobało i ona właśnie daje taki wniosek ogólnie, że, że panowie, przecież masaż prostaty jest bardzo przyjemny. że że warto, żebyście zrozumieli, co my czujemy, kiedy to się dzieje i i, i tak ogólnie konkluzja z tego była taka, że przede wszystkim ja się bardzo dużo dowiedziałem, a druga sprawa, że oczywiście było to dość wulgarnie opisane i tak dalej, ale w zasadzie w dość przystępny sposób i miałem tak, że byłem totalnie po stronie tej babki, która to napisała, miałem takie no kurwa tak. No faktycznie, jeśli ten facet zwłaszcza, że potrzeb w taki delikatny sposób i to jeszcze cisnął ci tam przez dwa miechy, że nie, on chce bardzo, Jezu, on po prostu o niczym innym nie myśli, tylko o tym seksie analnym. no to, to jakby ona super mu to pokazała, nie, że jakby... I, I też fajnie, że ten facet się w końcu dał przekonać, tak? Więc no słuchajcie, jeśli warto to kupować, no to dla właśnie takich listów bardzo mądrych pań, które tutaj chcą się podzielić swoim doświadczeniem, a... Y- w ogóle bardzo mi się podoba, że zastanawiali się, jakim nagłówkiem opatrzeć ten list i napisali Z palcem w dupie.
1: <grywia> I co ciekawe,
0: jest to Karolina z Warszawy. Więc pozdrawiamy cię Karolino z Warszawy, jestem pewno, absolutnie po twojej stronie.
1: Pewno, pe, na pewno nas, yy, na pewno nas słucha. Słuchaj, ja przyjrzałem w yy, międzyczasie, jak opowiadałeś tą pasjonującą historię, a,
0: a poczekaj, bo jeszcze tylko jakby, bo przeczytam, bo tak trochę opowiedziałem o tym, a chcę jeszcze jednak przytoczyć słowa tej pani, bo to bardzo ładnie jest powiedziane i więc jest tak. Bo to jest już taka konkluzja na sam koniec. Po pierwsze, bo to jest do panów kierowane, nie spieszcie się. Po drugie, zanim facet zacznie bzykać analnie, powinien sam poczuć, jak to jest, kiedy coś chodzi, wchodzi w dupkę i trzeba się rozróżnić. Po trzecie, Potrenujcie za pomocą zabawek, zanim zaczniecie się bzykać i I po czwarte w analu najważniejszy jest dobry poślizg. Pozdrawiam wszystkich gorąco i życzę udanych analnych orgazmów.
1: My też życzymy. Mam smutną wiadomość. Przejrzałem cały magazyn Men's Health i niestety nie ma w nim nic, co by mogło być dla nas jakkolwiek ciekawe.
0: No niestety, właśnie to jest ten problem z Men's Healthem, że się polepszył w ostatnich latach, znaczy polepszył w cudzysłowie, że no nie ma już tych takich beczkowych rzeczy tak. o seksie, które oni tam pisali, tych porady, porad randkowych, wycofali się z tego, raczej stawiają na to, żeby jak, jak trening, jak się ładnie zachować wobec kobiet i w co zasadzie zjeść. co zjeść, jaki zegarek kupić.
1: Ale jest na przykład krótki wywiad w ramach współpracy z Hugo Bossem, z Chris'em Hemsworthem Aha. i nie wiem czy słyszałeś, Chris Hemsworth znany z roli Tora z Marvela, Obejrzałem ostatnio na Disney+, Plus jest taki program dokumentalny z nim, gdzie on przekracza różne granice swojego ciała i tam próbuje różnych tam rzeczy. I w odcinku dotyczącym pamięci dowiadujemy się, że Chris został poddany różnym, różnym badaniom, że tam ileś milionów wydali na te jego badania. I okazało się, że ma od strony mamy i od strony taty jakieś geny, które dziesięciokrotnie podnoszą mu, Yy, yy, mu... prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo, że będzie miał Alzheimer'a. tak, tak dokładnie. to. No, I yy, postanowił pod wpływem tego zrobić sobie przerwę od kariery aktorskiej. Yy, no i w tym programie właśnie tam yy, pokazuje, jak można yy, w swoim w sensie, yy, jakie rzeczy mogą nasz mózg popchnąć do tego, żebyśmy nie zapadli, żebyśmy zmniejszyli możliwość zachorowalności na Alzheimera, No i z tego, co tam mówili naukowcy w tym programie wynika, że wystawianie naszego mózgu cały czas na jakieś nowe wyzwania, otoczenie się ludźmi, w sensie wchodzenie cały czas w jakieś interakcje, czyli najgorsze, co można zrobić, to zrezygnować, jak już będziemy na emeryturze, czy powiedzmy na rencie, czy coś, zamknąć się w czterech ścianach, zrezygnować z wyzwań i nie pchać swojego umysłu cały czas w nowe jakieś tam rewiry, nie?
0: Tak, tak. Bardzo mądry fragment, jak na nasz podcast. Tak, więc może to
1: trochę tutaj teraz zbilansujmy. Ja kupiłem, od dłuższego czasu chodziło mi po głowie, żeby zakupić gazetę warszawską. O, nie dawaj. wszyscy o tym wiedzą, no ale słyszysz gazeta warszawska, no to ci się kojarzy, to jest jakaś tam gazeta, która po prostu jest pewnie sprzedawana w Warszawie i to jest pewnie jakieś takie Wiecie, jeżeli ktoś nas słucha z mniejszych miast, no to ekspres bydgoski, czy pewnie jest jakiś tam głos Wałbrzycha, czy coś, w sensie jakieś takie, wiesz, tam we Wrocławiu, nie wiem, co tam jest też pewnie jakiś tam wrocławski. Gazeta Wrocławska. Na przykład. No, Gazeta Warszawska ma trochę inny profil, bo jest mocno, mocno, mocno prawicowa, mocno mocno prawicowa. A
0: czekaj, a zacznij od tego żartu z tyłu, bo już widzę śmieszny obrazek i mam takie, no ja chcę posłuchać jajec.
1: No jest tutaj obrazek, gdzie człowiek klęczy na takim tym klęczniku i jest dymek nad nim i się modli, i jest dymek i żeby globalnie ocieplenie było tej zimy o kilka stopni w górę. W Och. ogóle jest literówka. W sensie, że jest, o chuj tu chodzi. Nie wiem, i, i w sensie, że powinno być i żeby globalne ocieplenie było tej zimy o kilka stopni w górę, a jest i żeby globalnie ocieplenie było tej zimy w kilka stopni w górę. W razie... Czecie, ale, ale
0: czekaj, gdzie jest żart? Bo jakby, bo to rozumiem, że to ma być żartobliwe. Zakładam, a, że to jest.
1: Rozumiesz, że chodzi o to, że będziemy mieli problem z, e, z e, energią cieplną po prostu w tą zimę. A, że
0: w t- a, no tak, no bo to jest odniesienie do e, energii, tak. I
1: że tutaj po prostu. A jeszcze mamy taki wink wing że globalne ocieplenie nie istnieje, nie? No tak, tak. tak Słuchaj, wiadomo. Zagadka. Jest tutaj taka rubryka Kompromitacja Tygodnia, nie? O, no ciekawe. Jakbyś miał w ciemno obstawiać, kto. Konkretnie jest zamieszany według tej gazety, bardzo, bardzo prawicowej takiej antyniemieckiej, kto jest jest zamieszany w kompromitację tygodnia. Tusk. Tak. Widmo komunizmu krąży nad Polską. Widmo nazywa się Donald Tusk. Jeździ, aby spotkać się z elektoratem własnej partii. No i potem tam jest po prostu, że składa jakieś deklaracje. W jaki
0: sposób Tusk łączy się z komunizmem? Bo jakby, co by nie mówić o Tusku... No to to jest Libek pełną gębą i nawet nie stał blisko komunizmu i wartości komunistycznych. Zawsze
1: warto powiedzieć, że ta druga strona jest jest komunistami. Ten magazyn już kosztuje, to jest gazeta, kosztuje już 8 zł. 8 zł? Jest tu dużo treści i słuchajcie, artykuły, które są... Ciekawe, że tutaj też doktorzy jacyś tam piszą. No ciekawe. W każdym razie, artykuły, które są. Główny artykuł to postfaszystowskie Niemcy i mamy po prostu Niemcy nagminnie oskarżają innych o faszyzm, prawdopodobnie by uniknąć dyskusji na temat faszyzmu w Niemczech. Potem, w jakiej Polsce obudzimy się za rok? I i że tutaj po prostu się sprzedał Andrzej Duda niemieckiemu kapitałowi i była ta ustawa, że obcy kapitał nie może mieć firm mediowych w Polsce i on to on to zawetował. Oprócz tego, do kogo należy Marsz Niepodległości? Artykuł Marcina Roli, więc to jest tego typu periodyk. Czy Franciszek prowadzi Kościół do upadku? Pyta Aldona Zaorska. Niepodległość trzeba sobie wyszarpać. Artykuł o Piłsudskim. Obrzydzić Żydem? Artykuł o Polskim antysemityzmie, który nie istnieje. O, nie ma. O, O, popatrz.
0: To powiedziałbym, że napisy na murze, które widziałem mówią co innego.
1: Jawnie niemieckie bezprawie i Harari. Grabasz ludzkości, znak zapytanie.
0: O kurwa, to jest krytyka Harariego, tak?
1: Znaczy to jest chyba chyba wywiad z nim.
0: A, to jest wywiad z nim.
1: No dzieje się w tej gazecie, nie ukrywam. A, a, poka- a
0: powiedz, jakie są hasła w krzyżówce, bo to mnie ciekawi, że jeżeli to jest jakaś bardzo prawicowa gazeta, czy, czy mają jakieś prawicowe hasełka tam do odgadnięcia?
1: Nie, zwykłe, zwykłe.
0: A jakie na przykład?
1: Eee, no na przykład jedyny egzemplarz, okaz. Kurczę, nie wiem. Też nie wiem. No tak, <śmiech> jesteśmy debilami. Jesteśmy debilami! I dlatego, i dlatego nie, nie piszemy do tej gazety, tylko... Mm, tylko e, mamy ten podcast. Jest więcej tutaj takich żartów obrazkowych, że na przykład e, pani mówi do pana, skąd lewica bierze swoje pieniądze, a pan odpowiada, z naszej kieszeni.
0: O, ale w punkt. Rozpierdolona cała lewica w takim razie. Mm. Ty, a słuchaj, a ja sobie kupiłem nie wiem, czy Niemczech taką gazetkę, która się nazywa Najwyższy Czas.
1: A no w ręku, ale stwierdziłem, że no nie ma co.
0: No i w ogóle tam redaktorem naczelnym jest Tomasz Sommer, którego możesz kojarzyć, kojarzyć z Twittera i z tego, że jest kompletnym dzbanem idiotą. Yy, I podoba mi się, że pan Tomasz Sommer w swojej własnej gazecie yy, ma cały cały dział dla siebie, gdzie są po prostu przedrukowane jeden do jeden po prostu jego tweety. O. I możesz sobie po prostu poczytać tweet na ga- w gazecie. Yy, bo najwyraźniej one są takie super w punkt. I nie wiem, i śmieszne, i chyba takie... No bo to jest tak wszystko yy, z takim nastawieniem rozpisane, że patrzcie. Patrzcie, jak pan Tomasz Sommer rozpierdala. Ale ja to kupiłem dlatego, że na okładce jest... Uwaga, kto? Wiesz, kto jest? Ktoś, koło bardzo lubimy.
1: Eee, nie wiem.
0: Roman Warszawski! O, jest na okładce. I pisze o Red Pillu. I powiem ci tak, przeczytałem cały jego artykuł z ciekawości. I to jest niesamowite, bo wszystko, co on pisze, zaprzecza sobie. (laughs) Nie, bo to jest tak, że z jednej strony on, no no jakby pisze jakieś takie teorie o o tej psychologii ewolucyjnej, które są kurwa, w sensie, no jak mu leży, takie interpretuje po prostu. Ale generalnie, jakby cały czas pan Roman Warszawski nie zauważa, że jego największym wrogiem, w zasadzie mam wrażenie, że Roman Warszawski tak naprawdę jest największym, on tego nie nie zauważa oczywiście, On sam jest największym wrogiem patriarchatu. On, nie wie, on jakby nie zauważa tego, że on nie lubi patriarchatu tak naprawdę. Bo on bardzo często mówi, no bo się mówi, że mężczyzna to to i tamto, i że to nie fajnie, że coś tam. I mam tak, stary, ty mówisz o patriarchacie.
1: Ale czy to ktoś już, yy, ktoś nie był naszym bohaterem, że była dokładnie ta sama właśnie sytuacja? Bardzo możliwe. W sumie wszyscy by pasowali.
0: Wszyscy by do tego pasowali.
1: Od, od, od samca Alfa, czyli Jamesa, który yy, rozpoczął w zasadzie yy, no nasze tutaj nagrania, bo chyba to był drugi albo trzeci odcinek. I James ma teraz swój taki renesans, mam wrażenie, więc polecam wszystkim wrócić.
0: Co tam ciekawego jeszcze wypatrzyłeś w tym? chcesz
1: anegdotę o Ignacy Mianie Padelewskim? Dawaj. Bo tu jest taka anegdoty i tu są różne anegdoty i jest, premier Ignacy Jan Paderewski swoją pierwszą wizytę zagraniczną złożył w Paryżu. Premier Francji powitał go słowami Jestem zaszczycony, mogąc poznać wybitnego mistrza fortepianu. Ależ nie, szanowny panie. Dziś odwiedzam pana jako premier. Sprostował Paderewski.
0: O kurwa, i do końca anegdoty. No tak.
1: W sensie, wiesz, że on po prostu w służbie państwa, a nie... Nie
0: da się w... zamknąć w ciasnym gorsecie pianisty i kompozytora.
1: Myślisz, że jest gdzieś jakaś rzeczywistość, gdzie... Pan Hołdys, tak jak Paderewski został, był jakby...
0: Tak przywitany, a on, ktoś go go wita jako, witam jednego z największych muzyków Polski, on mówi, nie, 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 ja jestem największym obrońcą demokracji w Polsce. właśnie,
1: czy, no jakby powinien dostać funkcję jakąś, nie, w sensie, czy był jakiś taki moment w historii Polski, gdzie Hołdys mógł być rozpatrywany na przykład E, jako, kan- jako kandydat na, na premiera takiego, wiesz, nie na no, prezydenta. na
0: ministra kultury.
1: Słuchaj, jest na przykład zestaw prawdziwego patrioty i tutaj najbardziej w prawdziwym patriotyzmie i w religijności uwielbiam zarabianie na tym. W sensie nie ma nic, e, nic fajniejszego niż to. Ja nie ukrywam, że jestem w trakcie przygotowywania e, sklepu z po prostu patriotycznymi, różnymi takimi właśnie to dobry e, interes, nie? pierdołami. No i tutaj na przykład jest tak. Przypinka Matka Boska, wykonana z wysokiej jakości metalu, zapinana na śrubkę 25 zł. Ręgraf Matka Boska do zawieszenia na łańcuszku 25 zł. Jest przypinka wykonana z wysokiej jakości metalu, flaga Polski, 2 cm na centymetr, 13 zł naszywka 3D wykonana z elastycznego PWC na rzep, 20 zł. no i masz takie po prostu, e, takie różne rzeczy i też jest flaga duża, flaga mała i toczony orzeł, taki zestaw za 30 zł, to myślę, że to nie jest, myślę, że to nie jest dużo, ja bym to sobie e, kupił.
0: A co my, my powinniśmy sprzedawać w takim razie jako merchandise?
1: Eee... No nie wiem. Eee... Tak,
0: takiego małego siurka po prostu do, do przypięcia. <śmiech> takiego małego takiego tyci tyci. Eee... A, a słuchaj, miałem jeszcze jedną rzecz z polskiego seksu dla ciebie, bo tam jest dział ogłoszeń. Koniec
1: I ta... tą warszaską. skąd. <śmiech>
0: I tam są e, listy, gdzie ludzie się ogłaszają, e, że na przykład no, mają ochotę na coś tam. No. I jest jeden list pana z więzienia, którego nie przytoczę, bo kurde, aż miałem tak, że trochę empatyzowałem z nim. Miałem tak, no tak, no zakładam, że no, no nie jest prosto jakby wyjść na, no. na dobrą drogę i tak dalej, ale spodobał mi się inny list e, i przytoczę tylko m, początek i brzmi on tak. Cześć. Mam 34 lata i mieszkam w Gdyni i jestem po prostu niedoruchany.
1: O, i tyle. I, I... W sensie I potem tam coś jest. No, y, tam z tej książki y, o, o polskich, po, polskim przemyśle porno jasno wynikało, że mm, te magazyny, one miały ten taki właśnie dział listy, ogłoszenia i tak dalej. Mhm. I to był na przykład jedyny sposób, albo jeden z niewielu, żeby osoby homoseksualne na przykład znalazły kogoś, w sensie mhm. też na cokolwiek. I przez to, że ten, mag- ten, ten właścicielem tych wszystkich magazynów był gej, to on jakby starał się, żeby te wszystkie ogłoszenia, one były zawsze w jednym, w, jednym, w jednej gazecie, mhm. żeby nie dało się na przykład, wiesz, żeby nie było widać, że ktoś przegląda tylko gejowskie na przykład ogłoszenia, nie? Że wiesz, ktoś jedzie sobie tramwajem, czy pociągiem, czy cokolwiek i przegląda te ogłoszenia i nie, nie jesteś w stanie powiedzieć, czy to są gejowskie ogłoszenia hetero, czy jakieś. Okay. No bo lata 90., nie wiem, czy wszyscy pamiętają, to nie były takie rurki z Klemem, e, szczególnie dla e, osób z mniejszości seksualnych i w sumie jakichkolwiek, no bo to...
0: A, a czytałeś może Lubiewo Michała Witkowskiego? Nie. O Jezu, polecam. Strasznie śmieszna książka, ale też ciekawie obrazuje społeczność gejowską, ale to chyba za czasów, jeśli dobrze pamiętam, PRL-u. No. We Wrocławiu, to ciekawe. Polecam, mega śmieszna książka.
1: Więc co? Super Express, tak zwany Superak. Mamy znowu klatkę Maćka Musiała. Rzeczywiście, bardzo dobrze wygląda, chciałbym kiedyś... A tak...
0: pokaż, pokaż klatę Musiała. No kurde!
1: Chciałbym kiedyś tak wyglądać. To Może ja się... tak nie wyglądam. Może się wezmę za sobą. Znowu jest tam dużo o tych meczach. Już, już ile mogę, już trzeci dzień oglądam te mecze. Magda Gessler, ekscentryczne zachowanie gwiazdy telewizji, wyszła na mróz w sandałach.
0: No to co ona robi? No halo. To jest, i to jest artyku- Stopy sobie przeziębi. To jest
1: artykuł na całą. Na całą stronę? Na całą stronę. Pokażesz, jak to wygląda? W ogóle, jak to jest opatrzone takimi jest, tak jest, płatkami śniegu. Tak, I zbliżenie na stópkę jest minus 3 stopnie Celsjusza. Żebyśmy nie mieli żadnej wątpliwości. Jest. I obok jest zdjęcie, jak pani Magda pije winko, więc pewnie przez to. A, że dlatego. No, poniżej jest artykuł o tym, że Anna Dymna jest za falą nienawiści, jaka spłynęła na serial Wielka Woda, w którym zagrała otyłą kobietę, podli ludzie nie oszczędzili jej w komentarzach.
0: No to ja widziałem, że to z dwóch stron jej się dostało, bo aktywiści z Body Positive czepiali się, że tam ten tak zwany fat suit, który ona miała na sobie też nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja nie wiem, co o tym myśleć.
1: A teraz w tym filmie Whales, Whale, który będzie w kinach, tam no. gra Brendan Fraser.
0: I też jest no jakby pogrubiony, tak? Tak,
1: właśnie nie wiem, bo zastanawiam się, czy on tak po prostu przytył do roli, czy tam właśnie ma jakiś taki sud, bo on miał taki moment, znaczy no,
0: no generalnie jest trochę większy niż tak, był, w sensie, nie? po no, no,
1: Bo nie wiem, czy wszyscy, to jest też smutna historia, może mm, zrobimy o tym jakiś yy, większy odcinek, że Brendan Fraser, który był wielką gwiazdą yy, kina w momencie, jak wychodziły filmy z serii Mumia, szczególnie Mumia 1 i Mumia 2, bo Mumia 3 to już takie było yy, se. W każdym razie Brendan, on bardzo fizycznie podchodził do tych wszystkich ról i po prostu to go złamało. W sensie miał pełno jakichś tam złamania kręgosłupa, czy jakieś takie rzeczy i no przestał o siebie dbać. Dobrał kilka złych ról i po prostu taka spirala go wyrzuciła z Hollywood, a teraz wraca właśnie, jego comebackiem jest film Whale, wieloryb, który będzie dopiero w lutym niestety w kinach.
0: Tak, a zrobił ten film Aronowski, czyli ten od
1: od trylogii związanej z ciałem, czyli Czarny Łabędź, Requiem dla Snu. Tak? Dobrze? No, to
0: nawet nie myślałem o tym, że to jest pomyślane jako trylogia. Tak,
1: i Wrestler. to jest trzecia część. O, no tak, ale to wszystkie filmy w są sensie on super. tak mówi o tym, że to jest właśnie i też Darren Arenoski jest producentem tego programu, o którym mówiłem, z Chrisem Hemsworthem, gdzie on przekracza te granice swojego ciała.
0: A a wiem, wiem, co jeszcze miałem ci powiedzieć, bo mimowolnie mój mózg jest tak skonstruowany, że że szuka połączeń. Więc czytałem sobie polski seks i tam oczywiście jakieś opowiadanie erotyczne się pojawiło. No i pierwsze, co sobie pomyślałem, o, to to jest to samo, co świątek. To jest dokładnie... Jak będzie nie różni się to niczym. A druga rzecz, to nie wiem, czy wiesz, ale w tym magazynie Łowiec Polski też są opowiadania. Oh. Co, co by mi się trochę śmieszne na zasadzie, o czym mogą być te opowiadania? I to są po prostu takie bardzo kwieciście... Opisane polowanie i tyle Nie dzieje się tam nic szczególnego Nie ma także na przykład, że że, No nie wiem, tam jest jakaś miłość Albo, że coś obok tego się dzieje Albo jakaś tajemnica Nie, To jest po prostu opisane polowanie, ale bardzo kwieciście I przeczytam ci fragment My natomiast Weszliśmy w gęstwinę Cisza przed burzą nie trwała długo Nagle, z prawej strony, spod łap pracującego niskim wiatrem rica wyfrunął, oznajmiając swoje oburzenie kolorowy rycerz, a w ślad za nim, gdacząc, poczęły rwać się następ, następne ptaki. Bukiet mieniących się w słońcu bursztynowych barzantów rozprysnął się nad trzcinami. Wow. To mogłoby być taka wprawka dykcyjna.
1: Albo po prostu yy, myślisz, że jak oni czytają Pana Tadeusza fragment z polowania, to tam po prostu, wieś... nie, No,
0: no, myślę, że to są te, te klimaciki, nie? Słuchaj,
1: kontynuując Super Express. Będzie nowy program w TVM7, a, jednak to jest powrót programu, który już był. 40 kontra 20, Słysześ o tym programie?
0: 40 kontra 20? Tak,
1: że o względy dwóch panów, starszego i młodszego, walczą dwie grupy kobiet. Również spodzielonych na dwie grupy wiekowe.
2: Co to za debilizm pierdolony, co to?
0: Że masz... Komuś się mózg zesrał w telewizji. Jezu, co mamy wymyślić? Dobra, dobra, to niech po prostu... Dobra, 40 kontra 20?
1: 44-letni biznesman i właściciel agencji nieruchomości Tom Grabowski... A camping przed willą zajął 28 letni model i mister polski z 2018, Tomasz Zarzycki. W pierwszym odcinku poznaliśmy też 10 uczestniczek. Wśród nich się, znalazła się na przykład piękna Amira z Tunezji, Joanna, agentka nieruchomości z Kalifornii, czy piosenkarka o pseudonimie Shira.
0: Ale czekaj Szybon, czy ja widzę, czy ty masz na swoich kolanach gazetę Polską?
1: Tak, to jeszcze nie jest
0: koniec. Myślę, że
1: to będzie rekordowy nasz odcinek, jeśli chodzi o czas trwania. No cóż, mam nadzieję, że się dobrze bawicie. (grym) Kurde, artykuł o tym, że Centrum Pragi, Targowa i Ząbkowska to śmietnik. I jest to prawda trochę, bo tam rzeczywiście są e, śmieci. A, ale to jest wkładka warszawska. Już myślałem, że cała Polska musi tym żyć, e, że... W Super
0: Express jest jeszcze specjalny dodatek warszawski. No
1: właśnie, też jestem zdumiony. Ktoś tam zakłada cukiernię. No nic takiego ciekawego. E, ktoś z zazdrości chciał zabić ukochaną. Nie byłoby w tym nic pewnie ciekawego, gdyby nie to, że to pochodzący z Zimbabwe ludzie i mieszkają w Lublinie na co dzień. No
0: i super. I można sobie na najniższych instynktach tutaj po prostu poczytać na zasadzie, o proszę, obcy przyjeżdżają i zabijają. I może takie proste wnioski sobie wyciągnąć.
1: No, e, oprócz tego Marcinkiewicz będzie więcej płacił swojej byłej małżonce. Kurwa, że o
0: nim zapomniałem kompletnie, że on istnieje. Tak. Czy on się napierdalał w KSW w końcu? Czy w czymś tam?
1: Ale to chyba tylko taka była... jak to? Wskazowa taka tylko walka o. chyba, nie? Ale no pff, myślę, że kwestią czasu jest jak przyjdą po nas. Jeżeli chcecie, żebyśmy <grym> zawalczyli trochę, no to musicie nabijać nam odtworzenia, więc trzeba wysyłać znajomym, żebyśmy byli znani i wtedy nas zaproszą do free Fightów i czekamy, no. I, A, no i tutaj widzę, że po prostu potem jest już o wojnie, że jeżeli premier mówi, że jeżeli padnie kijów, to Rosja zaatakuje Polskę. No, pewnie Oczywiście. gdzieś tam w endgame'ie to taki jest plan. Powiem ci tak, zostały mi dwa czasopisma. Ty masz coś jeszcze?
0: Ja y, mam tylko jeden magazyn, na którym byłem strasznie zawiedziony, że go kupiłem, bo nic w nim nie było ciekawego. Bo mam magazyn, który się nazywa Gentleman. I jest on, i to się zdziwiłem, bo jest tu napisane, że on jest 26 lat na rynku, tylko ja nie pamiętam tego magazynu. Szczerze powiedziawszy... na powiedza, rynku? Nie wiem. Nie wydaje mi się, że on był na polskim rynku jakoś obecny. Może to sobie jakoś tam policzyli. Generalnie więcej tu jest reklam, są wywiady. Nie najgorszy jest w ogóle. nie że W sensie tak, nie jest to dla mnie. Niespecjalnie mnie obchodzi wywiad z Marcinem Bosakiem, co on ma tam do powiedzenia. No to, 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 Zawiedziony byłem. Myślałem, że będzie, będzie jakiś smalczy content, a jest naprawdę przyzwoicie.
1: No więc ja mam dwa czasopisma. Jeden to jest Gazeta Polska. Yy, nie ukrywam, że trochę się wstydziłem, jak brałem cały ten pakiet tych wszystkich gazet yy, i podchodziłem do kasy, ale myślę, że Ktoś się domyślił, że to jest po prostu jakiś taki...
0: Jakaś prasówka taka. Jakaś
1: forma żartu może, albo coś.
0: No ja też tak miałem, że, że kupowałem te wszystkie gazety i to tak jakby nie, było żadnego, jakby nie było żadnego klucza, że było dość ciężko się domyślić, o co mi chodzi. No bo jednocześnie kupiłem sobie właśnie Gentleman, Łowce Polskiego, Najwyższy Czas i Le Monde Diplomatic, czyli bardzo lewicowe magazy.
1: Słuchaj, jest ta sama reklama, która była już finansowana ze środków budżetu państwa, więc możemy się domyślić, że jest pompowana ta gazeta przez, przez państwo. I słuchaj, w Gazecie Polskiej jest na drugiej stronie opinia, jest zawsze jakiś cytat. Zgadnij, z kogo cytat jest w dzisiejszym Odcinku. Z Orwella. Jana Pawła II. Okej. Jan Paweł II to jest święty kościoła katolickiego, papież w latach 7-8-2005. Jest jest tak opisany? Tak. Jakby, Jakby ktoś nie wiedział. Jakby ktoś nie wiedział i cytat z papieża to, to miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu, i strachu.
0: Czyli co, całkiem miły cytacik, a zaraz potem pewnie jakieś żyganko tam na dole na zasadzie, o, zdrajcy polski chcą nas, coś tam.
1: Leszek Galarowicz. Religia w szkole nie ma łatwej drogi. Nie tylko w Europie Zachodniej, lecz także w Polsce zmienia się stosunek do kościoła wiary, religijności. Dotyczy to także lekcji religii. Co otwiera dyskusję o wyrzuceniu katechezy ze szkolnej przestrzeni. W ostatnim sondażu IPSOS tylko 27% ankietowanych opowiedziało się za pozostawieniem katechezy w szkole, a aż 68% chciałoby odesłania jej do salek katechetycznych. Dwa lata wcześniej różnica między oboma stanowiskami była niewielka. Skąd taka zmiana? To m.in. żółta kartka pokazana grzechom Kościoła i sposobowi, w jaki rozlicza się z nimi. Także reakcja na jakość szkolnej katechezy i fakt rezygnacji z niej przez młodzież. Z pewnością sytuacji nie uzdrowi powrót do czasów lekcji religii w przykościelnych salkach, tylko zepchnie katechezę do roli marginalnych zajęć dla garstki zapaleńców, a rozdziew między pokoleniami rodziców i dzieci będzie tym głębszy.
0: O Jezu, jak przygro, że katechez nie będzie. O Boże.
1: Artykuł. Jak
0: to w ogóle wspominasz swoje katechezy?
1: (śmiech) Pamiętam, że w liceum miałem spoko katechetę, ale to były bardziej takie zajęcia religioznawcze niż stricte, wiesz... No to brzmi spoko akurat. Sam opowiadał różne tam, wiesz, historie Izraela, jakieś tam historia chrześcijaństwa, co się zmieniło, coś tutaj, wiesz, takie rzeczy i to było ciekawe, ale domyślam się, że on był jakimś takim, wiesz, no, ewenementem raczej yy, na tle yy, tych wszystkich gamonii, no bo wcześniej, no to, to były po prostu indoktrynacja, po prostu religijna taka najgorsza, nie?
0: Pamiętam, że kiedyś jeden katecheta w Podstawówce mnie dopytywał o moje karate yy, i tak ja bym zdziwiony, że tak dopytuje mnie o te karate i tak dalej, Ja mówię, a aha, powiedz mi, czy wy tam na przykład, na tym karate? No, czy macie jakiś rodzaj takiego kłaniania się innym bogom? <głos> Kudwa, Chan. I on tak, co? <laughs> I, I on mówi, no bo on słyszał. On słyszał, że takie rzeczy się odbywają na takich właśnie treningach karate. I oczywiście wiesz no, wydawało mi się to w takim... Chciał wiedzieć, tak? Coś tam usłyszał, chciał wiedzieć, a teraz po latach wydaje się to tak niedorzeczne. Y- znaczy, co prawda, no w jakimś stopniu było to opakowane w jakieś takie działanie rytualne na tym karate, no bo karate jest bliskie tej filozofii wschodu, więc yy, 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 yy jest to opakowane w różne takie rytuały, ale one są pozbawione jakby, no nie wiem, kłanianiu się obcym bogom, cokolwiek to znaczy. I jeszcze pamiętam, że na tego pana katechetę mówiliśmy Barney, bo wyglądał jak Barney z Flintstone.
1: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, bardzo pozdrawiamy Pana Barneja. Pozdrawiam bardzo serdecznie. E...
0: Nie udało mu się zapobiec temu, że jestem ateistą teraz. E, no.
1: Przypomniałem sobie, kto dziś, w tym tygodniu zostaje smalcem tygodnia. E, jest to bezsprzecznie Janusz korwin mikke za swoją wypowiedź na temat, e, na temat masakry, która miała miejsce w Colorado Springs w klubie LGBTQ+. O kurwa, co
0: powiedział? Bo ja ja tego nie słyszałem, bo ja już już unikam w ogóle wypowiedzi Korwina.
1: Zginęło pięć osób. Sprawcą był wnuk kongresmena, który przegrał wybory. I Janusz Korwin-Mikke wypowiedział się na ten temat, że że to nie był żaden pogrom gejów. Ze strony prawicy, że pogromy zaczną się dopiero za 3-4 lata.
0: Co, co to kurwa ma znaczyć? No. A pole... czekaj, a, a czy z malcem tygodnia? Tutaj, po, tutaj wiesz, będę polemizował trochę no. z tobą. Nie powinien być Stasiuk?
1: A, no w sumie tak. Znaczy ja szczerze powiem, nie czytałem całej wypowiedzi.
0: No właśnie, to trochę tak właśnie nie fair może być. E... Bo y, czy. Może, z malcem tego nie powinien być ktoś, kto taki nagłówek opublikował. O, to
1: już jestem bliżej tego stwierdzenia. Bo
0: ja, no, no nie chciałbym tutaj wylać wiadra pomej na samego Stasiuka, bo nie znamy kontekstu, nie chciało nam się przeczy- przeczytać. Ale ja może powiem, co Tygodnik Powszechny udostępnił jako nagłówek e, i opis tego nagłówka. Na przekór zimnemu tchnieniu listopada. Może, nie, może jakby sam opis artykułu. Może to tak, bo żebym był precyzyjny. Byłem normalnym chłopcem. Rzucałem kamieniami w przejeżdżające pociągi i dręczyłem zwierzęta. W tamtych czasach chłopcy dręczyli zwierzęta, nie z okrucieństwa, ale z ciekawości świata. Żeby patrzeć w gasnące oczy i dotykać gasnącej krwi. Tak robili chłopcy ciekawi świata. Chłopcy w tamtych czasach. A ja potrzebowałem i krwi, i opowieści.
1: Co? Co, kurwa? No... Okej, no w sensie ja też byłem chłopcem kiedyś i i jakoś zawsze jak było mordowanie tych właśnie żab różnych, albo miałem takiego kolegę, znaczy kolegę, on chodził z moim bratem do klasy i on... Oj, nie, nie będę mówił tych rzeczy. Dobra, jeżeli, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na przemoc, to ostrzegam teraz 20 sekund. No dobra, minutę kolejną sobie nie słuchajcie. Miałem takiego kolegę, mu chodził z moim bratem do klasy i on kupował chomiki za każdym razem w, wiesz, w zoologicznym. W końcu mu przestali je sprzedawać i on robił z nimi jakieś tam eksperymenty. Różne, nie, wiesz, tam, wiesz, nie puszczał je, doczepiał do niej rakietki, albo jakiś tam spuszczał na sznurku z z balkonu, jakieś takie w ogóle rzeczy. Ciekawe co u niego dzisiaj, nie?
0: No trochę się boję.
1: Mam pewne podejrzenia, gdzie moglibyśmy go szukać, ale, ale... Brzmi
0: jak Jeffrey Dahmer, origin story.
1: Tak, trochę tak. No szczerze ci powiem, że ta gazeta polska, yy, no nic nie ma jakiegoś takiego super ciekawego, jeśli chodzi o takie jakieś, Myślę, że bardziej krzykliwe będą te, te artykuły, ale widzę, że oni też się stali taką po prostu już gazetą władzy. W sensie, że yy, trudno być kontrowersyjnym w momencie, jak jesteś już grubym kotem, który leży u stóp yy, kogoś, kto rządzi, nie?
0: To prawda. Yy... Szybko zerknąłem do internetu przy okazji przeglądania naszej grupy i wyskoczył mi artykuł. Na główek mi wyskoczył i brzmi on tak. Robert Lewandowski przemówił. Zgadnij, co przemówił.
1: E, Robert powiedział, że... No, za defensywnie gramy, tak?
0: Nie. Przepraszam.
1: <laughs> Zobaczam. Robert, w moim sercu... E, w moim sercu znajdujesz... E, wytłumaczenie. Mam jeszcze jeden magazyn, który chciałem ci przedstawić i jest to wydanie specjalne Gazety Warszawskiej, który nazywa się Zakazana Historia. Oho. I zaciekawił mnie tytuł głównego artykułu, czy w 2023 roku spełnią się wizje mistyków. I według arcybiskupa Fultona Johna Shina Polska to centralny punkt w sytuacji na świecie, węzeł w polityce Europy, klucz do tego, czy będzie dominowała sprawiedliwość, czy przemoc na świecie przez następne 100 lat. No i jest ten artykuł, to jest temat miesiąca, co nas czeka w 2023 roku. No, dawaj, dawaj, W ogóle coraz bardziej spuki się robią te nasze audycje. <głos> Jeżeli tak dalej będzie szło, to w 50 odcinku będziemy jakieś już tutaj zapraszać w ogóle czarodziejów i robić jakieś gusła. Jest tak, zdjęcie z obrazu, to jest sąd ostateczny tego Kieronima Bosza. Bosza, no i Aldona Zaorska, która też tam dużo pisze w tamtym. W Polsce przepowiedniami analizami najbardziej zainteresowane są zapewne dwa zaciekle zwalczające się polityczne ugrupowania. Okay. Co jednak mówią przepowiednie o roku 2023? Co powiedzieli mistycy o przyszłości świata? Czy można wierzyć ludziom, którzy przypowiadali przyszłość? Co o nich wiemy? No i jest Nostradamus, oczywiście, francuski aptekarz yy, i yy, Nostradamus, który się urodził w 1503 roku na pewno miał coś do powiedzenia na temat yy, przyszłości Polski. No i tutaj jest tak. Oczywiście przypomnienie, że według przepowiedni Nostramadusa w 2023 roku wielki wstrząs spotka Stany Zjednoczone, gdzie dojdzie do wiejskiej zamieszek i rewolucji. Jak łatwo policzyć, trwająca 27 lat wojna skończy się wraz z końcem 2022 roku. Wojna na Ukrainie jest coraz bardziej okrutna, ale Rosja jest w coraz gorszej sytuacji. Analitycy wieszczą jej upadek, kłóciesze kółcie, Chin. Jeżeli o mnie chodzi, nic nie wskazuje, by państwo środka miało upaść.
0: Co za pierdolenie. Okay. Co, co Nostradamus mógł wiedzieć w czasach, w których żył? O Stanach Zjednoczonych nie było takiego kraju wtedy.
1: Według impre, i, interpretatorów jego wizji wielka wojna w Europie zaczęła się w 95 roku. Według niego miała trwać 27 lat, natomiast w okresie 22-23 20, dojdzie w niej do wielkiego przełomu. W 95 roku?
0: Kurwa. Kto wierzy w takie pierdolenie w ogóle, przepowiednie? Jak trzeba być głupim, po prostu, żeby wierzyć w coś, kto coś bardzo oględnie opowiedział naokoło? W sensie, w ogóle, jaki jest cel tego? Nie, że w sensie, jeśli. Słyszałeś kiedykolwiek, że była jakaś przepowiednia, która była przed i ktoś czemuś zapobiegł? Nigdy to się nie Dobra, dzieje.
1: Ale wtedy to by nie była przepowiednia, tak?
0: No, bo zawsze wszystkie te przepowiednie polegają na tym, że coś się wydarza i wtedy mówisz, no, Nostradamus o tym wiedział. Słuchaj. I chuj
1: że tutaj właśnie arcybiskup Fulton John y, Sheen, y, Peter John Sheen, też tak zwany, żyjący w latach 1895-1979, czcigodny sługa Boży, którego beatyfikacja, pomimo zakończonego procesu, została zatrzymana w 2019 roku. Y, a, no, cieka- zgadnij, słuchaj, jakbyś miał zgadywać. <laughs> Dlaczego? Proces beatyfikacyjny amerykańskiego biskupa został zatrzymany. Jak miał zgadywać.
0: Pedofilia. Tak.
1: W każdym razie, oprócz tego, że tym się zajmował nasz czcigodny sługa Boży, był też mistykiem i różne przepowiadał rzeczy. Pozostały po sobie kilka proroctw lub, jak kto woli, niezwykle trafnych analiz. Na przykład przewidujący sojusz niemiecko-sowiecki z 1939 roku i poświęcający wiele miejsc Polsce. I on tutaj właśnie mówi, że dużym problemem będzie to, że będzie dwóch papieży.
0: Co? Prze- co? Skąd on to wiedział? Skąd on wiedział, że będzie dwóch papieży? Czekaj, skąd on to no wiedział?
1: Tutaj chcę się dowiedzieć tego. i. Jak
0: to? Czekaj. O, 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 wow. Wow.
1: E, no i tutaj...
0: Ale mam ciarki teraz, Boże.
1: Wow. E, I tutaj też powiedział, że... Mm... Potęga USA nie będzie trwała długo, a jedynie przez okres pontyfikatu siedmiu kolejnych papieży licząc od obecnego. Co? I słuchaj, i papieże od 1946 roku, gdy wygłosił to proroctwo, to Pius XIII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek. Dokładnie siedmiu. Spekulacje na temat tego, czy Franciszek ustąpi, trwają już zupełnie jawnie. Papież ma czekać tylko na zakończenie trwającego od zeszłego roku synodu.
2: Ale jajca.
1: Nie, nie mogę. Fałszywy prorok, to jest cytat z niego, fałszywy prorok wyprowadzi religię bez krzyża. Religia bez przyszłego królestwa. Religia, która zniszczy religię. Kościół będzie falsyfikatem. Kościołem fałszywym. Kościół Chrystusa będzie jednym. A fałszywy prorok stworzy ten drugi. Fałszywy kościół będzie ziemski, ekumeniczny i globalny. Będzie to Luźna federacja kościołów. Zostanie on opróżniony z wszystkich boskich treści i będzie mistycznym ciałem antychrysta. No. Mistyczne ciało dzisiejszej ziemi będzie miało swojego Judasza Iskariotę i to on będzie tym fałszywym prorokiem. Szatan zwerbuje go pośród, spośród naszych biskupów.
0: Szymon, czy spodziewałeś się, że hmm. kiedy zaczniemy od czasopisma Mamuśki, to skończymy na przepowiedniach, Z Gazety Polskiej.
1: To jest gazeta warszawska. A, to jest dalej
0: warszawska. Zakazana
1: historia. To jest po prostu ludzie mieli się nie dowiedzieć.
0: W ogóle podoba mi się, że jest tak kurwa zakazana, że ją sobie kupiłeś po prostu w jakimś kiosku.
1: (laughs) Zaczęliśmy od tych takich bardziej znanych proroków i idziemy jakby, i potem jakby się ciągnie ten artykuł. I słuchaj, E, pochodząca z Bałkanów mistyczka. Baba Wanga. Baba Wanga.
0: <laughs> Już chciałem o niej gadać sam z siebie, a Baba tu proszę. Vanga.
1: No i Baba Wanga tutaj właśnie mm, na 2023 rok zapowiedziała zmianę orbity Ziemi, e, co doprowadzi do solarnych tsunami. I to będą wybuchy na słońcu, które e, doprowadzą do powrotu ciemnych wieków, Czyli po prostu masowych przerw w dostawach energii. Chociaż biorąc pod uwagę, to już pani Aldo napisze, chociaż biorąc pod uwagę kryzys energetyczny, w jaki Europę wpędziły Niemcy, i bez tsunami na słońcu może do tego dojść. Baba Wanga miała również zobaczyć duży kraj prowadzący badania nad bronią biologiczną i stwierdzić, że w wyniku tego eksperymentu mogą zginąć setki tysięcy osób. ONZ w konwencji o broni biologicznej zakazuje tego typu eksperymentów, ale jest tajemnicą Poliszynela, że taką broń posiada Izrael i z całą pewnością Rosja. Czyli wiadomo. E...
0: Kurde, co to są za bzdety? Jak można w ogóle w to wierzyć, stary?
1: Potem mamy artykuł o narodzinach Pana Jezusa Aha. i wszystkie tam... E jakby plotki i jakby miejsca święte, gdzie tutaj można je odwiedzić, w Jerozolimie jak się jest. Przypominam, że pani Katarzyna Cichopek ze swoim najnowszym partnerem byli w Ziemi Świętej na jej 40 urodziny. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Mm.
0: A, a powiem ci taką ciekawostkę. Jak byłem dzieciakiem, to miałem obsesję na punkcie, ja w ogóle byłem bardzo wierzącym dzieckiem no. i miałem obsesję na punkcie Księgi Apokalipsy. Uwielbiałem sobie ją czytać, bo ona jest taka bardzo wizyjna i przypowiada przyszłość z jakiegoś tam powodu. Ale jak sobie zerkniesz do dużo starszej księgi proroka Daniela, to ja wtedy sobie tak porównywałem, mówię, o kurczę, to jest bardzo podobne, to jest niesamowite w ogóle. Boże, oni widzieli to samo, tę samą przyszłość. A potem sobie myślę, jak już byłem dorosły, to miałem tak ten Jansys Zerżdą to po prostu, to za leń, pierdolony, wziął po prostu zrzdło, po prostu troszkę inaczej opisał.
1: Tak jak ten, awatar po prostu i Pokachontas. E, Dokładnie. Znowu mamy te same przypinki patriotyczne do kupienia, zestaw prawdziwego Patrioty, jest Matka Boska i tak dalej. I to jest tak kurwa śmieszne, że możesz sobie sprzedawać przypinkę z Matką Boską bez żadnych. Praw wieś, autorskich. Czyli co? Czyli teoretycznie ja też, jako Szymon Żulawski, mogę sobie odpalić taką sprzedaż, że możemy sobie na samcu beta.pl sprzedawać przypinki z Matką Boską? Ale
0: trochę byłaby beka, gdyby na przykład, nie wiem, Watykan miał prawa do Matki Boskiej i na przykład musiałbyś pytać o zdanie i, i te. Nie to
1: dziwi, no bo FIFA to potrafi tym zarządzić. <śmiech> <jak my> się... <śmiech> A Watykan nie! A Watykan
0: widzę, że. Nie tutaj... zastrzegł nawet krzyża?
1: Tak, tutaj potem mamy jakieś nudy z II wojny światowej, e, jakiś tam szlakiem bohaterów. Czyli żadne tam czary.
0: Ale wiesz co, bo tak już trochę zmieniając temat właśnie z, tej, z tego magazynu, który teraz obecnie przeglądasz. No. Jest mi trochę przykro, że już nie ma ckm że już nie ma Playboya, że nie ma takiego magazynu, też go nie mogłem znać, może on jeszcze gdzieś istnieje. Dla pakerów był taki kif, chyba to się nazywało. Kurde, już tak ogromnie po prostu upadają te wszystkie magazyny, które były przez, z, z nami przez tyle lat że bardzo ciężko jest mieć taką właśnie, ach, taką tradycyjną bekę. No. Stary
1: świat odchodzi. No y, Chyba nie masz co na to, że papierowe, maga, że ogólnie prasa ta tradycyjna odchodzi. Nawet przegląd sportowy przeszedł teraz na dwa odcinki w ciągu tygodnia, co y, kiedyś wychodził tam, wiesz, prawie codziennie. We Włoszech jest kultura jednak y, czytania sportowego, prasy sportowej, Aha. do kawki że rano wiesz co odpalasz, no ale to trochę inne, i, i, inna historia. A
0: czekaj, bo miałem pomysł na podsumowanko małe, bo mm, zrobiłem zdjęcie w Empiku, y, tam gdzie jest dla mężczyzn i dla kobiet i chciałem po prostu tak prześledzić i na bieżąco obgadać, co jest dla mężczyzn, a co jest dla kobiet, bo to jest zawsze dla mnie mega ciekawe, więc dla mężczyzn, co jest dla mężczyzn. Więc są tu też magazyny z zagranicy, czyli jest na przykład Playboy, tylko zagraniczne, więc jest Playboy, jest GQ, jest Men's Health, są zegarki, są motory, autka co tu jeszcze jest? Głównie autka w ogóle z jakiegoś powodu, ale w ogóle próbowałem coś znaleźć w tych magazynach autkowych, tam Tam nic kurwa nie ma, tam są po prostu zdjęcia aut i napisane, o to jest, tutaj ma, ten pali coś tam, a ten ma tutaj coś tam i to w ogóle nie jest ciekawe, a dla kobiet jest przede wszystkim, są aż dwie takie duże póły po prostu z z magazynami i jest prostsze bardzo, jest women's health, są choroby, jest bardzo dużo zdrowiu generalnie, tak, że... też
1: jest dużo o takich y, o naturalnych y, sposobach leczenia się.
0: Tak, no bo wiadomo, lekarze kłamią. Tak. W ogóle podoba mi się, że tam czego nie powie ci lekarz jest taki... O, o czym lekarze ci nie powiedzą jest taki magazyn. I on jest skierowany do, jest jako praca kobieca z jakiegoś powodu. Hmm. I podoba, podoba mi się, że na okładce tego magazynu jest po prostu taki wielki napis stres. <grym> Co to jeszcze jest? O, oczywiście, takie wiesz, szycie krok po kroku, kurs szycia. Burda jest jakiś taki magazyn i ma. Tak,
1: burda jest super, bo burda tam są do do robienia swoich tych, jak szyjesz, Aha. to tam są wykrojniki, żeby sobie zrobić na przykład jakąś koszulę, albo jakieś torby, albo coś. I tam masz gotowe już projekty, że przykładasz tylko to, co tam jest, wycinasz sobie, przykładasz do materiału, wycinasz to i potem sobie zszywasz. I masz gotową tam rzecz. No to Więc fajnie. jeżeli ktoś jest zainteresowany szyciem, to magazyn burda nie, nie, nie dostaliśmy za to złotówki. Jest do... w
0: ogóle kilka półek poświęconych yy, i to jest, to, jest to oznaczone jako praca kobieca krzyżówki. To jest... Ale
1: pewnie kobiece jakieś krzyżówki.
0: To, tak? Na kobiece tematy? Mm. No to chyba zwykłe krzyżówki, no one tak... Aczkolwiek są same kobiety na okładkach. Nie ma, nie ma, nie ma facetów faktycznie.
1: Chciałbym być kiedyś na okładce krzyżówek.
0: Mówisz? Myślę, że to nie jest takie trudne.
1: Mam w domu, Agnieszka Matan, nasza koleżanka, kiedyś na na swoim stand-upie rozdawała właśnie ze sobą krzyżówki. Że sobie zrobiła taki, że ona jest na okładce. O Jezu, faktycznie. Tak, tak, tak. tak, Bardzo to śmieszne było kiedyś nasza koleżanka chyba była, ale to tam, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale była już tak w dystrybucji, taka dziewczyna z Famy, ale nie pamiętam jak się nazywa. W każdym razie, no dzisiaj był taki odcinek smutny, niesmutny, wesoły, ja nie wiem sam, ale mm, to był taki nasz przegląd prasy. Myślę, że następny za rok. Zobaczymy, jakie magazyny przetrwają do tego czasu. Co Część z zostanie? nich upadnie.
0: Ja myślę, że ten magazyn yy, to my kibice przetrwa.
1: On na pewno przetrwa. On się w ogóle nie zmienił. Ja pamiętam od gimnazjum, gdy pierwszy raz go miałem w rękach, bardzo mało się zmienił. Ten sam format, ta sama czcionka, to samo logo, ta sama treść yy, i co? Za tydzień myślę, że nadszedł czas, żebyś się zmierzyć z naszym Nemesis. Bo będziemy musieli do tego czasu trochę poczytać.
0: Panem Jordanem? Tak. No dobra, róbmy to.
1: Bierzemy pana Jordana na warsztat i myślę, że możemy obiecać, że następny odcinek będzie o wiele, wiele dłuższy. No bo to trzeba się wczytać, przygotować materiały, audio, żeby to było takie... Ja się muszę nauczyć go parodiować. On ma taki jakiś głos.
0: Nie wiem, jak czy może go po polsku zrobić.
1: Nie wiem. To może, możemy po angielsku chyba próbować.
0: On bardziej jak Kiermit, brzmi <głos> jakoś tak dziwnie.
1: <głos> nie, nie, nie udawałem, bo to... Ja uważam, że takie parodiowanie, jak ktoś tego... W ogóle Morgan Freeman, czy ty widziałeś, co on zrobił a propos głosów?
0: Byłem w, na mundialu, tak? Na
1: otwarciu, tak. <głos> Morgan Freeman z nieznanych mi powodów wziął udział w otwarciu Mundialu jako gwiazda. No, nie, myślę, że nie,
0: nigdy nie on był znany jakoś za bardzo z jakiejś takiej działalności prospołecznej.
1: No chyba nie, ale no, no to. W sensie, jeżeli wiesz, Dualipa im powiedziała, żeby. Yy... No tak,
0: ale Duali to jest Brytyjką, tak? Więc myślę, że Morgan Freeman z tej perspektywy amerykańskiej ma takie. A, jakieś tam piłka, dobra, no to lecę sobie. Ja, myślę, że w ogóle nie myślał w tych kategoriach. No, Dualipa raczej powinna mieć świadomość europejską i co to jest piłka no dobra, i. A
1: Shakira też powiedziała, że Elo. Znaczy, w sensie nie chcę teraz, że robi, że a ci powiedzieli, a ci nie powiedzieli, ale mm, bardzo mnie to zdziwiło. A ty
0: to hipokryto. Oglądasz kurwa, ogląda, Katar, a ogląda. masz pretensje do Morgana Freemana.
1: To prawda, to prawda. No przepraszam, panie Morganie Freemanie. Y, ale sobie wygooglałem też, że Morgan Freeman prowadzi bardzo wystawne życie. Tak? i domyślam się, że na to może potrzebować. Powrót.
0: Zazdrosny jesteś, zasłużył to ma. Dokładnie. Ciężko pracował, wstawał wcześniej i zrezygnował z kawy na mieście, więc może.
1: Dokładnie, a żeby się dowiedzieć, jak można poprawić swoje życie i zarobić trochę pieniędzy i jakby być lepszym w tym, co się robi, no to dowiemy się już za tydzień w odcinku o Jordanie Petersonie.
0: Dokładnie, w końcu odmienimy swoje życie. Dawajcie nam łapki w górę na YouTubie, na Spotify'u, Wpłacajcie pieniążek, wspierajcie nas na Patronajcie, zwłaszcza po, po tym, co przeżyliśmy czytając polski seks. Uff, do zobaczenia.
1: A Audycje przygotowali.
0: Mateusz Płocha i Szymon Żurawski czytał Grzegorz Kwiecień.